0: Det är tisdag!
1: Yippie! Visst,
2: det är det tisdag! För den som är uppmärksam, lägg märke till att vi är några, några minuter sena igång. Ja. Fanny, var det för att du satt och scrollade på Instagram och ville scrolla klart? Skrek! Ja.
1: Ja. Låt mig titta!
2: <här> <här> Erkan,
1: varför ska jag, jag får skulden för det. Ja. <här> Nej,
2: det var inte du. Vi hade lite teknikstrul bara, men ja. vi kommer över det. Ja, som jag kommer över det så ja. länge. Fanny Vik och Linnea Rundqvist är det här idag. Nyhetskoven live från GP-huset som vanligt. Och idag blir det en himla massa nyheter som vi brukar. Ja. Jag kommer att prata om kommunpolitiken i Solvesborg. SD tappar makten där. Vad är det som har hänt? Oj. Vi ska gå igenom lite. Vad,
1: vad ska du prata om Fanny? Jag ska prata om H&Ms fabriker i Bangladesh. Ja. Där Aftonbladet har varit och letat lite. Ja, de har varit på reportageresor där. Vi har nåt sannoliga. Mm.
2: Härligt. Eh, sen får vi också gäst såklart, Caroline Widenheim, som är kulturreporter här på vår alldeles egna tidning. Hon kommer hit och ska hjälpa oss att eh, hänga med på vad som har hänt kring influensen Pontus Rasmussen. Mm. Han blev tidigare år avstängd från sina YouTube-konton och i helgen så har det stormat kring honom efter en intervju i Lilla Aktuellt mer om det senare där dessutom i bakvagnen. jag kommer att avslöja eller avslöja berätta i alla fall vilket som är årets ord 2022 mm. och Tarek Taylor har varit på resa i Sjöherad. ja spännande Glamoröst.
1: Ja, vad har du i bakgrunden? jag ska prata om stormen kring Balenciaga oh. och också rappare som rasar mot Petre Gull. Oj. Ja. Ja, och lite det... fotboll såklart. Äh, lite fotboll, du, så du måste klart. Alltid vara fotboll vi när pratar alltid. Vi pratar alltid fotboll, nu och jag. Eller hur?
2: Men du, hur,
1: hur är läget då? Innan vi börjar. Äh, det är bra. Ja. Det är liksom slutet av november. Mm. Känns lite liksom, så mm. i kroppen. Mm. Hur mår du? <laughs> jag mår också bra. <laughs> jag
2: överhörde en person som jag inte kommer namnge här i studion säga innan. Jag är så sjukt torr. Överallt. Torr. Mm. Ah, ja, ja. Det är ju lite den årstiden att man blir eh, lepsyl-
1: eller Ja. Har du känt av det? Alltså jag har ju då eh, fått barn. Och mm. då får man veta att eh, om man köper sån kräm som man ska smörja in såna bröstvård med. Ursäkta mig. <laughs> så är det den bästa krämen för att ha på läpparna. Aha. Så det är ett tips. Gud vad bra. Till alla outer. Ja. Fungerar skitbra. Sk Gud, var otippat att man fick som hudvårdstips här hudvårdstips.
3: Jag känner att jag bara
1: håller på <laughs> med var... SPF och <laughs> hudvårdstips. Men det här är bara något man inte vet annars, tänker jag. Och det, av någon anledning känns det lite äckligt att ha sån bröstvårdskräm ja, det... på munnen. men det är hud liksom som inte... hud, <laughs> säger jag.
2: Ja. <laughs> kräm som kräm. Kräm som kräm och eh, hud som hud. Vi drar
1: igång, va? Jag tror det, var. <laughs> Ja, jag tänkte att jag skulle göra tre små uppdateringar på saker som vi pratade om igår. Som ja. drastiskt förändrades efter sändningen. Så kan det ju vara ibland <laughs> ja. när man börjar sända så sjukt tidigt en måndag. Exakt. Så arbetsdagen Exakt, bara... har inte kickat igång. Stackars som lyssna på podden på eftermiddagen. Ja, de bara, men gud, det var de är efter. Men så kan det vara i The World of News. Ja. Och därför ska vi nu rätta till det här då. Jag pratade ju om EUs snusattack igår. Mm. Det var det här läkta förslaget som aftonladet hade tagit del av mm. som då skulle chockhöja skatten på snus och alla kändisar i Sverige typ och politiker <laughs> rasade, även vanligt folk Men knappt han måndagens arbetsdag börja innan EU-kommissionens talesperson Daniel Ferry gick ut och dementerade hela grejen på en presskonferens. Jaha, men det var inte så att det var liksom ett falskt dokument? Nej, eller? men Nej. det var väl lite det var tolknings... Problem, ja. det de säger är att de kommer absolut inte lägga sig i Sveriges beskattning och snus. nu, så vi, vi är ensamma om att sälja snus. Mm. Eh, och att vi kommer få göra det bäst vi vill. Eh, och eh, kommissionens praxis är att aldrig kommentera medieuppgifter om kommande lagförslag enligt den här färgen. Mm. Men eftersom det var så mycket felaktiga uppgifter som hade cirkulerat, så kände han sig tvungen. <laughs> Bra jobbat Sverige! Det är fint
2: att det är, är det något som vi blir upprörda över som EU behöver göra undantag för, så är det snus. Det är
1: bevisligen så. Mm. Ja, det, jag har inte sett något liknande på länge. Men du vet, ni vet, ni kan alla snusa på utan att hamstra som GV skulle göra. Ja, just
2: det. För den, snusen blir ju inte, alltså den är ju också lite en färsk vara.
1: Ja, så för vet. mycket vill man ju inte hamstra. Är det lite konstigt. Han var, jag ska hamsta. Jo,
2: men han, jag vet inte, han har väl någon speciell kyl kanske som håller dem extra färska eller något.
1: ja förmodligen. Du
2: skrattar, men det finns honom. Jaha, mm. okej. Okay,
1: <laughs> det har han säkert. Då. Gör inte det. Jag pratade också om Ugland Percy mm. som rymde från skansen och mm. eventuellt hade synts till på Lidingö. Just det. Och det visar sig att det var Percy. Ah, skönt. Ja, Jag läser på Omni att lidinge med det passande namnet Mikael Uggla Nej. <laughs> upptäckte Percy är det sant? som satt och killade vid Lidinges stadshus där Mikael Ugla då jobbar.
2: Alltså nu kände jag bara så här, när han heter Mikael Ugla. då undrar jag om det här är typ en jätteavancerad PR-grej från Skansen. Aha. Alltså också surveys och sen ugglorna och så kommer det säkert någon grej till då.
1: De bara, de bara... Vi har hört att det finns en Mikael Uggla som jobbar i stadshuset i linje, så bara satte de Percy där <laughs> Hoppas att han skulle komma ut. Där är ju Percy. Han tittar ofta ut genom sitt fönster, vet Nej, Men vet du vad Mikael berättar för tidningen Mitt i Stockholm? Nej. Att han är extra intresserad av ugglor i och med sitt namn. Citat, jag har en del tavlor på ugglor hemma. <laughs> Okay. det var gulligt. Han var det här är min lott i livet nu. Är jag du... har ju döpt Mikael Uggla, ja. så det får vara de, mitt intresse. Då
2: måste jag bli intresserad i det. Ja, är du väldigt intresserad av olika vikar? <laughs> Eller?
1: <laughs> är du så och bara, åh, vilken, oh, vilken vik! Nej, I och för sig, ett fan av har mycket <laughs> <ska jag> säga. <laughs> Inget emot det. Uh, Percy ska i alla fall ha lockats ner från stadshuset med hjälp av hans favorit, Mat Möss. Och oh. är nu tillbaka på Skansen och verkar mot toppen. Okej, okay, vad skönt. Det är
2: just, det är ju, jag tänker också bara lite på det, för visst var Percy pappan. Och ja. så var det en annan uggla som kom Bar. tillbaka snabbare. Barr. Yeah. Nevik vet vi inte ja. om den finns. Nej. Men eh, också var stelt. Typ att pappan bara, jag vill inte vara med min son. Jag, jag håller vet. mig
1: borta. Men jag tycker att Barr verkar vara en också. Som kom tillbaka så snabbt. Bara, Oj, de visslar på mig. Ja. Och så var jag tillbaka. Ja, sant. Han blev lurad. Percy kanske också vill ha lite mer äventyr i sitt liv. Det kan man i och för sig förstå. Han kunde ju också uppfostras som någon bättre. då. Det tycker jag. Tredje grejen. Ja. Kalle pratade igår om demonstranterna i Kina. Mm. Uh, där de håller på och uh, klagar på kommunistpartiets väldigt hårda covid-restriktioner. Mm. Och nu verkar myndigheterna ha börjat med en liten. Oklar variant på hur man ska ta bort alla spår av demonstrationer från internet. Okay. För att eh, kinesiska konton har börjat spamma Twitter med länkar till skottfilmer <laughs> och pornografiska sidor, enligt Washington Post. Okej, okay. för att liksom överrösta typ protesterna. Ja, då? alltså i de här inläggen med porr då så nämndes, så nämnde de massa stora kinesiska städer. Mm. Så den som då vill typ kolla upp hur mm. det går med protesterna i typ Shanghai, mm. och du typ, eh, skriver in Shanghai, så får de upp då eh, helt irrelevant och stötande material. Okay. Alltså porr. Ja. Eh, lite påhittar de, jag det. Alltså vad speciellt också jag tänker att det är någon som sitter på ett så torrt
2: myndighetskontor som förut för hur är så korrekt att bara. Jag tänker också att det jag kan slå fel tork. att vissa bara mm. Jag eller hur? De bara, jättebra, slippa göra det här när jag kommer hem. Kan jag göra det på jobbet? Sitta på, på.
1: Ja, jag hade tänkt att bry, liksom, vara en politiskt aktiv person. Men nu blev ja. det ja. eh, men det. verkar ju Men de verkar jobba väldigt hårt med att få bort alla de här spåren i alla fall, av demonstrationer. Och de också, demonstranterna har också börjat använda sig av ett blankt A4-ark- Mm -hmm. När de står och protesterar som en slags symbol då för den här censuren. Mm -hmm. och alla nyckelord som städas bort på för okay. Så Det återstår väl att se hur de här protesterna kommer att hanteras. Men enligt Ekot så verkar det som att partiet har gjort vissa taktiska eftergifter. De har till exempel gett lite rätt, lättare restriktioner mot gamla som sitter hemma och studenter som pluggar online då vissa specifika städer.
2: Mm -hmm. Alltså det... angående covid. Mm.
1: Aha, så att, vi får väl se. Eh, helt enkelt. Det känns som att vi kommer behöva återkomma igen till det här. Ämnet. Ja, säkerligen. Det tror jag absolut vi kommer.
2: Då, så, då ska vi till Sjövesborg. Är du beredd, Fanny? Jag är beredd. Eh, Sverige, då. Är det med jag börjar om.
1: <laughs> är du beredd nu fråga? Ja.
2: Sverigedemokraterna heter partiet. De har tappat det det, ja. makten i Sölvesborg. Igår så röstade kommunfullmäktige genom det nya styret, och det blir nu socialdemokraterna, moderaterna, centerpartiet och solpartiet som kör kommunen framåt. Eh, och varför ska vi bry oss om just det här maktskiftet i en kommun, tänker du? Det finns ju 290 andra kommuner. Just det! Ja, därför att jag ska gå igenom allihopa, <laughs> Nej, det ska jag absolut inte Nej, men vi ska bry oss om det här för att eh, Sövlesborg har ju kallats eh, lite för ett, eh, ett skyltfönster för SD. Det har mm. varit en ganska viktig kommun eh, för dem. Eh, och SD har ju varit med och styrt där då sen 2018. Genom det så kallade samstyret, som de har kallats. Mm. Det var Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Solpartiet. Och Sverigedemokraten Louise Eriksson var kommunstyrelsens ordförande. Mm. Vad slash är, för i kommunerna så då tillträder ju liksom de nya efter årsskiftet. Mm -hmm. Så egentligen kanske fortfarande på pappret ja, är vi
1: lite gamla. Stund
2: till. Ja, En liten stund till. Och det finns ju flera frågor och beslut- i kommunen som har fått uppmärksamhet nationellt mm. under den här mandatperioden. Bland annat så fattade man beslut om att undvika eh, vad man kallade för utmanande samtidskonst när man tog fram en ny
1: konstpolicy. Det är mänskonst alltså? Ja, det är mänskonst. Oh. Ja, det känns riktigt old faktiskt. Det är väl inte ens någon som gör mänskonst längre?
2: Nej, det kanske det inte. Är det är illa. väl ändå
1: typ 10 plus år sedan.
2: Det känns som att det var länge som man såg mänskonst. Men det är viktigt att den inte kommer tillbaka. Nej. Eh, och sen så slutade man också att eh, hissa Pride-flaggan på eh, Stadshuset. Det är några av de grejerna då som var uppe. Som som det blev, eh, som väckte reaktioner. Mm. Eh, och vad är det då som gör att SD förlorar makten, tänkte du? Gick det dåligt för dem i valet i september? Nej, det gjorde det inte. Nähe. De gick fram nästan 10 procentenheter. Oj, ja.
1: det var ju väldigt mycket. Ja,
2: det var det. De landade på 39 procent av rösterna i kommunen och blev eh, största parti.
1: Ett kanonval. Ja, det får man säga.
2: Men eh, det blir ändå inget fortsatt eh, samstyre. Den 21 oktober då medlade Moderaterna och Solpartiet att de istället då vill styra ihop med Socialdemokraterna och mm -hmm. eh, Och Det här beskedet kom då på en pressträff. Och enligt SVT Nyheter Blekinge, som jag har varit inne på mycket på sistone då.
1: Din favorit, din hemsajt. <laughs> Om du ah. öppnar Chrome. Jag håller jag.
2: mig neutral när det kommer till SVTs lokala relationer. <laughs> ja, jag gillar alla. Ja. Eh, men enligt dem då så kom det här som en chock för eh, Louise Eriksson. Jag, mm. blev tag, eh, jag blev lite tagen på sängen. Det är ett oerhört svek mot väljarna. Det saknar motdycke, sa hon. Ja,
1: efter det kan man ju här. ändå förstå. Eh, De blev ja. lite tagen på sängen. Hon var whoo.
2: Ja, precis. Ett kanonval och sen ja
1: vi ändå vara med. För SD
2: och eh, Moderaterna, de hade liksom förhandlingar efter valet som jag har förstått det, om att fortsätta samstyret. Men från Moderaternas sida så verkar det ha fallit på att man liksom inte tyckte att man fick något inflytande över politiken. Mm. Att man liksom var för små då mm. i förhållande till eh, Sverigedemokraterna. Och då började man istället förhandla med eh, Socialdemokraterna. Eh, det verkar också som att det inte har varit ett helt liksom, friktionsfritt samarbete mellan Kit Mortensen Moderaternas eh, liksom, eh, topp i Sölvesborg och Louise Eriksson. Okay. Men vi hinner inte riktigt gå in mer på det. Nej. Men det finns, ska jag säga, eh, vill man veta mer så finns det ett helt reportage från Sölvesborg som Etsas Yusuf här på ah. GP har skrivit. Så det kan man gå in och eh, läsa mer om.
1: Det låter väl lämpligt då? Ja, men men okej, okay, så inte en, inte en total chock ändå kanske? Det fanns lite gnissel mellan dem? Ja, jag ändå förstår det som att det,
2: det var lite gnissligt. Där. Eh, och efter den här presskonferensen då, när det stod klart att samstyret faller och SD hamnar i opposition då är det många moderata politiker som har fått både eh, hot och hat mm. eh, Presskonferensen hölls på en fredag och Moderaternas gruppledare då, Kit Mortensson eh, hon sa senare så här till SVT Blekinge Helgen har varit fruktansvärd Folk ringer mig privat och skriker att jag ska brinna i helvetet
1: men gud, det ja. låter ju superobagligt.
2: Det låter verkligen obehagligt. Eh, vi kan lyssna på, hon utvecklar lite här.
1: Förutom att jag ju naturligtvis har blivit ledsen så, så har, har du ju liksom skakat om mig. Jag, jag har ju jag,
3: det har, jag har ju reagerat på det sättet att jag har, har stannat inomhus, Jag har liksom inte att gå ut för jag har känt mig övervakad och, och hotad.
1: Oj, ja. hon lät faktiskt väldigt ledsen.
2: Ja, hon lät väldigt liksom, tagen mm. av det. Och det kan man ju förstå om man får massa samtal med olika hot och hat och sånt. Hon beskriver också här att det, liksom, det var på sociala medier, det var folk som ringde. Det var ja, på mm. många olika plattformar verkar det ha varit. Eh, och det var inte heller bara Kitt som drabbades. Eh, flera av eh, Moderaternas toppnamn i kommunen blev eh, utsatta för det här. Och under ett medlemsmöte några dagar senare då fick partiet ta in en vakt på grund av hoten. Och gud! Mm. Och Moderaten och ledamoten Gud, vilket långt ord. Ja, kommunfullmäktige <laughs> ja. Men du klarade det så bra. Ja, men tack för det. Eh, Diana Sjöström hon har fått sitt hus äggat och sina utemöbler slängda i havet.
3: Jag tycker det är ett hot för demokratin. För att jag har funderat på att hoppa av när, när man blir påhoppad rent privat om att man är en fruktansvärd människa. Och så där, det, det tycker jag inte man ska behöva bli.
1: Men så det här med att folk håller på äggar mm. som de även eh, trogna lyssnare minns, äring Persson som vi pratar om. Just det. Efter det här programmet, ja. Som eh, står i en trafikficka med sin bil. Just det. Han blir också äggad. Ja. Det trodde inte jag. Har du äggat någon, någon gång? Är det liksom en grej? Äh, jag kan inte kommentera det. <laughs> förlåt. Jag bara, ring polisen. jag <laughs> har äggat väldigt många människor. Nej. Det okay, jag... Förlåt. Det här bevisar ju bara att det här är en, en strategi folk har. Ja,
2: ja, det, nej, nej. Jag, var inte straffmyndig och det var inte riktat mot en politisk person. Nej, men, nej, nej. Okay, det var mer här, att jag ville bara testa och kasta ett ägg. Det var typ på ett elskåp. eller någonting. Ja, det går vi, får, vi går vidare från detta. Ja, så. Alltså, så tokig var jag när jag var liten. Eh, nej, men det här är ju ändå också väldigt allvarligt. Ja, det är klart. Alltså att politiker utsätts för det här. Och Diana nämnde ju ändå där att liksom hon har funderat på att sluta. Eh, ja. Så de, de har fått väldigt mycket eh, hot och hat. Flera moderater då i Sölvesborg. Eh, och Kit Mårtensson, hon, hon anser då... Eh, att det här hatet är liksom baksidan av att samarbeta med SD mm. eh, och att det är ju därför man ser om som att de får det här hotet eh, och Sverigedemokraterna har ju fördömt mm. allt det här hotet och hatet de står ju inte bakom det på något sätt eh, men det har också gjort det här att man har tidigare lagt valet till kommunstyrelsen alltså när det nya styret väljs in det skulle man egentligen ha gjort den 16 december men det var det man gjorde igår istället Aha. Mm.
1: Och. Men var då? Okay. Du kommer till varför. Uppmående.
2: Ja, så här eh, sa då Kit Mortenson i ett eh, pressmeddelande: att vi gör valet av kommunstyrelse tidigare är tänkt att ge en ro till oss och sända en signal till de som utmanar demokratin att de inte kommer att vinna. Mm. Ehm, så de vill liksom de vill helt enkelt försöka lugna ner det genom att. Liksom, så. Nu har vi röstat. Ja. nu
1: är det över. Nu är det för sent, nu kan ni lägga ner.
2: Ja, ja lite så. Eh, och igår skedde alltså den här omröstningen. Det gick som väntat. Mm. Det nya styret valdes in och eh, socialdemokraten Birgit Birgersson Brorson valdes till kommunstyrelsens ordförande. Och efter årsskiftet är det alltså då ett nytt gäng som styr i Sölvesborg. Ja. Men vad betyder då det här, kanske du tänker? Ja. SD verkar ha förlorat det här skyltfönstret som man eh, pratar om. Eh, SVTs eh, politikkommentator Mats Knutsson, han säger då att det är ett stort bakslag och att tappa makten i, det här, eh, i den här kommunen, men...
0: Det här valet har ju inneburit att Sverigedemokraterna också har kommit till makten i en rad andra kommuner och också flera större kommuner. Och samtidigt har man ju genom tideravtalet fått ett mycket stort inflytande på regeringspolitiken. Så att den symboliska betydelsen av att förlora makten i Sölvesborg är därmed mindre än vad den annars hade varit.
2: Ja. –Ursäkta hissmusiken ja, i bakrödan. –Jag tyckte det var gött. Ja, ja. ja. eh, sammanfattningsvis då, de förlorar skyltfönstret– –men de är heller inte i lika eh, stort behov av det– –eftersom de har, eh, man har fått större plats mm. på andra håll i landet. Mm. Så nu eh, återstår väl bara att se var, i vilken riktning Sölvesborg går framåt. Ja, Ja. ja. Vilken dramatik. –Visst. Kommunpolitiker säger ju det. Ja, det, det, finns, det finns så mycket. Eh, nu ska vi alldeles strax ha nyhetsvet, men först så tar vi eh, några ord från våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg- och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru, Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Haga-badet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden. <skratt>
2: Ja, men då är vi tillbaka. En annan eh, som är tillbaka är Isabella Persson. Det är jag. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ett litet eh, nyhetssvep önskar vi oss i vanlig ordning. Är det något vi skulle kunna få, tror du?
3: Ja. Tryck på play. Ja, tryck på play. En lägenhet har i natt beskjutits i Gårdsten. På plats i lägenheten ska det funnits sju personer, varav de fem stycken barn. Men ingen person ska ha skadats. Polisen har ingen förklaring till varför lägenheten beskjutits- men har inlett en förundersökning om försök till mord. En man kom sent igår kväll in till sjukhuset i Trollhättan med allvarliga stickskador och han misstänks ha blivit knivhuggen. Polisen utredde försök till mord och man ska ha fått in vittnesuppgifter som gjort bilden tydligare vad som faktiskt har hänt och var brotts brottsplatsen kan ha varit. Ingen är i nuläget gripen. USA väntar sist stöd. Ge ytterligare stöd till Ukraina för att hjälpa landet att få igång elen- igen den senaste tiden har Ryssland riktat attacker mot Ukrainas energiinfrastruktur, som inneburit att många varit utan både el och vatten- samtidigt som kylan gjort sitt inträde i landet.
2: Snyggt, tack för det Isabella. Vad mycket våld. Ja, det var ju 9 typ av på ja, idag. Det var idag. inte muntert. Nej. Två stycken
3: mordförsök då. I närområdet, ändå, i Drolltan, mm. och i Gårdsten.
2: Just det. Ja, vi får eh, se hur det går för eh, polisen där och eh, hålla oss eh, uppdaterade. Ja. Eh, det blir nytt i lite senare. Det blir det. Det ser vi fram emot. Eh, tack så länge. Ses vi Hej då. Hejdå. Vi går vidare, Fanny.
1: Ja. Är Jag du... hör ingenting i min lur.
2: Du hör ingenting i din lur. Prata Nej, lite, ska vi se om jag hör ni dig. Men du hör mig.
1: Ja, jag hör dig. Ja, då får det gå bra då Vi får. Ja. Det viktigaste är väl att jag hörs och inte att jag hör. <laughs> tänker jag. Ja. ja det är perspektiv man Carl, har såklart.
2: Carl, jag tar av med det ja. Om det funkar så. Men... Kan, vi kanske skulle kunna ta lurarna från. Eh, ja. Så eh, samma. Vet du vad? Nu ska du höra igen om du sätter på eller hur? Då testar vi! Det var nog jag som hade kommit ja. åt en knapp. Jaha!
1: Otroligt. Vad ja. kul för alla att lyssna på det här. <laughs> ja. samma. Nu ska jag <laughs> prata om något helt annat. Ja, tack. Nämligen eh, Aftonbladets reporter Staffan Lindberg och fotograf Lotte Färnvall- har åkt till Bangladesh för att granska modindustrin. Ja. Och det var ingen rolig läsning. Nej, det kan jag tänka mig. Kan jag meddelar. er. Jag känner också att det är liksom rätt in i Black Friday, mm. Cyber Monday, vad det nu är, eh, Koppen. Mm. Eh, och alla de här kidsen som ska stämma staten för bristande klimatpolitik. Ja, just det. Enter det här reportaget som då handlar om kläderna vi bär, eh, och hur de tillverkas då. Ja. Eller det är flera, flera reportage kan jag ju säga.
2: Något som liksom också kan eh, lätt göra en dep. Är ju, nu har inte jag läst just det här reportaget, Nej. men man har ju läst liknande reportage
1: många gånger förut. Exakt, och det är väl typ lite det som är, vet inte, man, känslan man lämnas med också. Mm. Att Det är ju alltså, massa företag som har jättestora ansvar för mm. det där, men också köper vi ju bevisligen. Fortfarande ja, de här ja, ja, absolut. Men jag ska berätta lite mm. vad de har hittat där de har rest runt. Då. Bland annat då så kan de visa att klädfabriker släpper ut stora mängder förorenat vatten och att utsläppen i Bangladesh har lett till att hela floder har förklarats biologiskt döda och stora risfält har förstörts av de här gifterna. Och eh, låga löner och väldigt billigt vatten har gjort att Bangladesh är liksom ledande i export av. Mm. Fast fashion, mm. det vill säga billiga kläder som används två gånger och sen slängs. Ja, just det. Eh, och, eh, ja, enligt siffror som Aftonbladet hade i det här reportaget- så tillverkas varje år 100 miljarder nya plagg i världen- och att var och ett bärs sju gånger i snitt innan de kastas. Oj! Det är, ändå... det är extremt få gånger. Det, jag vet, och så tänkte jag, så här, kan det stämma? Ja. Men tänk att det kan nog det ändå.
2: Det kan alltså, det nog.
1: Beroende på såklart. Om du köper något dyrt plagg mm. så använder du inte det sju gånger och Nej. svänger det. Nej. Men det finns ju inget annorlans värde och ofta så blir de ju liksom urtvättade och Mm. tappa form och dessutom så är det ju grejer med fast fashion att de typ kopierar catwalken och ja. gör liksom trendiga plagg. Just och sen det. trendiga plagg blir också otrendiga plagg. Ja det blir det de ganska snabbt Det är inte så
2: att jag eh, fortfarande använder min så eh, nätvirkade mössa med paljetter som jag hade typ så 2004. <skratt> ja, kom jag kommer
1: ihåg dem. Vadå som ABBA hade? Ja men typ sådana ah. de kom ju liksom på någon slags grej. Eh, du skulle grej. spara den då? Ja, det, det är typ 20 år till. Ja det skulle jag. Så kom den tillbaka Ja. Du, du kanske har den hemma, jag ska inte skäma dig och slänga den. det har jag nog, om vi ska vara ärliga. Ja, okay. mm. ja, men äh, i alla fall, det finns ju många lågpriskedjor som gör sina kläder i Bangladesh då, av den här anledningen som jag precis sa. Det är billigt, det är billigt vatten. Äh, men den största inköparen är H&M. Okej. Okay. Mm. De är de som handlar mest kläder därifrån. Mm. Och på sin hemsida så lovar H&M-kunderna att varje plagg är tillverkat på ett hållbart sätt av fabriker som respekterar människa och miljö. Mm. Klipp till Bangladesh. Ja. Aftomladets granskning då kunde visa att flera fabriker som HM-kläd gör sig släpper ut förorenat vatten. Bara rätt ut i naturen. Mm. De gjorde en ganska avancerad då granskning. Man kan tydligen se i exakt i vilken fabrik kläderna görs. Det står på deras Aha. hemsida. Okay. Så då, det var nästan 100 fabriker i Bangladesh som gör kläder åt H&M. Mm. Aftonbladet valde ut 11 fabriker slumpvis och kunde visa att minst fyra av dem släpper ut förorenat vatten. Mm. Alltså fyra av de 11 Och såklart har de här utsläppen jättestor inverkan på de som bor i Bangladesh. Mm. Så vi ska lyssna på en intervju som de har gjort med en kvinna som bor då ovanpå avloppsvattnet från en av de här fabrikerna.
0: Sena kvällar det allra mest förorenade vattnet ut. Då är lukten så stark att hon inte klarar av att äta.
2: Man ja, Och man är det. Och
1: den här kvinnan säger i alla fall att de här där vattnet luktar värre än ruttnande människosött och att hon inte kan andas eftersom de här kemikalierna bränner i liksom lungorna och näsan på henne när de släpps ut. Och hon kan inte äta mat då för att hon bor liksom i ett sådant ja. typ ovanför vattnet, Gud. som också då är färgat då, i riktiga färger som turkos, äh, rött, alltså du vet, <laughs> du, rätt, rätt, rätt ur. Ja, hon, hon är typ så här jag kan se liksom, vad nästa äh, it-färg blir ja. för att jag kan bara titta ner i vattnet under mitt ja. hus, typ. ja. väldigt äh, Väldigt hemskt. Ja. Precis. Och de har träffat massor massa människor eh, som vittnar då om hur deras var har påverkats av det här. De kan inte fiska, de kan inte odla för vattnet är förorenat. Deras kor och jätte kan inte dricka vattnet för att det är giftigt. Och de blir mm. ja, helt enkelt blir sjuka och dör av det. Och man ser också på de här bilderna att det ligger som liksom berg av sopor och plast och grejer överallt i naturen. Mm -hmm. Från fabrikerna. liksom? Ja, och att eh, jag tror att det bara liksom jag vet inte, ja. som att folk var samma och ja. har gett upp typ. Mm. Eh, och de, men det finns eh, lagar i Bangladesh mot det här. Och de här utsläppen och, kan också bryta mot de här lagarna. För sen 2010 så har de bestämt att fabriker som färgar och tvättar kläder måste rena det här avloppsvattnet då innan de släpper ut. Sen
2: det. 2010? Mm, det är ganska
1: nyligen. Jag vet, ja. och eh, det är då meningen att om du inte har ett reningsverk på din fabrik så kan du få en licens för att... Ha en klädfabrik. Nej. Samtidigt så står den här fast fashion-industrin för nästan hela exporten i Bangladesh.
2: Ja, det är och, det. Ja, ja och eh,
1: enligt många personer som Aftonbladet har pratat med då, så finns det liksom ingen att klaga till för att politikerna är jättekorrupta och polisen tar mutor. Och, liksom, ah. Det är ett, it's a whole thing, mm. uppenbarligen. Mm. Eh, men nu växer då kritiken mot H&M. En granskning från organisationen Changing Markets Foundation visar att 96% av HMs miljöpåståenden var ogrundade eller vilseledande. Och då, det är en stor procentandel. Det får man ändå säga. Mm. De hade till exempel gjort en Conscious Choice-kollektion som då var lite dyrare. För ja, den har man ju sett. Exakt, för att man ska känna att det har ändå gjort på ett... Sätt. Precis man ska köpa den och slippa ha ångest. Exakt. Då. Mm. Tyvärr var det så att eh, delar av den var i vissa fall mindre hållbar än det fasta sortimentet. Bara att det hette något med Conscious choice. Ja, just det. det var inte kanon. Nej exakt. Och samtidigt, då, i verkligheten så var, har Aftonbladet besökt en så kallad grön fabrik, det vill säga en fabrik som kan då, eh, tillverka kläder hållbart i Bangladesh. Och de då vattnet efter färgningen av kläderna och där berättade chefen där att det skulle kosta ungefär 10 kronor extra att tillverka ett par på ett hållbart sätt. Det vill säga ett sätt då att, som fabrikerna skulle slippa stänga av de här reningsverken. Oj, enligt, tio kronor bara, 10 Men Pergis, enligt, chefen, liksom. ja, precis. Ja. enligt chefen och då miljöaktivister som de pratar med så vägrar de här stora moderkedjorna att betala det. De vill bara pressa priserna så långt ner som de kan. Och nu finns det då ett hot mot de här gröna fabrikerna. Att folk inte vill betala den här extra 10 kronan. Okej. Okay. Och vad säger H&M om detta? Ja, vad säger H&M? De vill inte ställa upp på en intervju i Aftonbladet- men de har svarat genom en skriftlig kommentar- att de är i nära kontakt med sina affärspartners- och har startat egna utredningar- för att få ytterligare klarhet i dessa specifika frågor. Aha, okej. Okay. Så men... ja, de kollar på det helt enkelt.
2: Okej, okay. men de svarar inte på hur de, hur de inte har sett det här tidigare? Då. Nej, Eller, nej. Alltså, det, var du... det, det var det svaret de ja, sa. Tittar, de gör en
1: utredning. De har kanske någon vet som har... Eh, har det ansvaret på plats men vi får väl mm. se. Det känns ju i alla fall som att det, det finns flera lager och någonstans mm. så handlar det kanske också om vårt ansvar som konsumenter att eh, tänka lite på. Ja, man, eh...
2: Tänk, undrar undra vad som hade hänt om eh, alla liksom bara hade vaknat en dag och tänkt nu ska jag bara köpa sven... alltså, typ... eller men, nej det var inte heller det köpa kläder på ett svärd. Jag bara, typ men... så här
1: om man ser att typ en tröja kostar 30 spänn mm. då kanske man någonstans ska tänka. Är det rimligt? Det kanske man... Är det rimligt? <laughs> ja. Kanske. Texten? Kanske inte. Kanske. Så får man leta djupt in i sig själv. Ja. Tycker man det är rimligt? Ställa Absolut. sig frågan. Exakt. Men det känns som att det här är lite på kartan i alla fall- med tanke på allt annat som händer som rör klimatet just nu. Så mm. vi kanske helt enkelt får veta mer om detta
2: Ja, vi kanske, skulle, vi kanske till och med skulle typ ha en gäst som kunde förklara det. Ja, det
1: kände jag med. Ja. Någon som är bättre än jag på att förstå de här gränserna. Jo,
2: jo, men alltså. Ja, men så vi, vi kan fråga ännu mer. Ja, hur
1: mm. ska man tänka som vanlig människa om ja. man vill leva lite mer hållbart?
2: Då får vi alldeles strax in en gäst. Ja! Karolin Widenheim från kulturen här, ungefär 20 meter bort. Ja. Vi
1: hon har tagit sig hela vägen. Ja, hela
2: vägen har hon tagit sig. Eh, hon kommer in alldeles strax. Vi tar eh, innan det är några ord från
0: våra sponsorer. Nyhetsshowen presenteras av... Rolfs flyg och buss. Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen. Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Haga Hagabadet. Haga. Drottningtorget. Elvstranden.
2: Ja, vi kommer ta en eh, liten, liten paus medan vi släpper in vår gäst i studion. Vi ska alltså prata om eh, influensan Pontus Rasmussen som du har stormat lite om i eh, helgen. Vi klunkar lite vatten och lite kaffe och eh, så är vi alldeles strax tillbaka. Ja, men då är vi tillbaka. Vi ska prata lite om influensan Pontus Rasmussen som du har stormat lite kring i helgen efter en uppmärksammad intervju i Lilla Aktuellt. Det har också stormat av honom tidigare i år då han blev avstängd från sina Youtube-konton efter att Youtube ansåg att han hade brutit mot deras regler och sexualiserat barn. Men vi ska ta det lite från början och reda ut vad det är som har hänt och med oss i studion för att göra det här är Caroline widenheim åter på Kulturen här på GP. Hej och välkommen. Hej, god morgon. God morgon. Hur eh, känns det bra? Du sitter, eh, du sitter bra. Jo men Jag lyckades ta mig upp på den här höga stolen. Ja. Jag har fått på mig lurarna. Det är en det återkommande... Känns det är kraven har. <laughs> ja. Det är ett återkommande problem vi har, kan man säga, att de här stolarna är så himla, himla höga. Ja. Eh, alla tycker det, inte bara jag. Det är bara du som tycker det. Det är inte bara jag. Okej. Och Caroline är Karolina också? Mm. Tack, Caroline.
4: Linnea sa till mig att säga det. <laughs> Klaga påstolarna.
2: Okay. Vi, vi tar och drar igång, tycker jag. Pontus Rasmusson, alltså, för den som bara har sett det här namnet flasha förbi i flödet. Vem är han och vad är han för typ av influenser? Om vi börjar där. Eh, men
4: Pontus Rasmussen får man väl kalla en youtuber. Han är bara just nu utan youtube kanal. Men mm. det är där han har blivit stor helt enkelt. Uh, han är 24 nu men han har varit aktiv i uh, åtta år ungefär. Mm. Uh, skaffade sin Youtube-kanal när han var 16. Uh, och då var han en kille från Småland som gick på musikgymnasium och uh, liksom spelade in covers på olika låtar och vilket många gjorde på den tiden. Uh, mm. Och han började få ganska mycket följare. Och eh, efter ett tag så började han också spela in sådana här Challenges som var mm. poppis på just Youtube det. då. Eh, och det kan vara liksom, jag vet vad som helst, att man ligger i ett badkar med Coca-Cola i 24 timmar har han gjort. Och ja, gör lite olika pranks med sina föräldrar. Hans föräldrar är ofta med i hans videos. Mm. Eh, så att han blev väldigt stor på att göra just de här Challenges-videorna. Och sen också då att han spelade in covers och ibland lite egna låtar. Just det. Eh, och det var väl lite med de här låtarna som det började bli lite mm, obekväm stämning. För att det var liksom uppenbart direkt att det var många barn som gillade Pontus Rasmusson.
1: ja det, det är hans målgrupp. Eller han har ja, inte någon han säger ju
4: själv att hans målgrupp är väldigt bred. Mm. Att det, det kan vara barn, det kan vara folk som åker EPA, det kan vara familjer, det kan vara unga mm. vuxna... Mm -hmm. och om man tittar på hans Instagram-statistik så ser det också ut som att det är ungefär så. Mm. Okej. Okay. Lite blandat. Mm. Ja, lite blandat. Mm. Men om man tittar på de som går och tittar på honom när han har gjort framträdanden. De i Sverige, Då är det tydligt att det är yngre.
1: Ja. Mm. Men vad är, vad är det för låtar han har? Jag sa det är liksom covers mm. mest då.
4: Ja, han gjorde en cover på Salt and Peppers gamla 90-tals hit Let's Talk About Sex.
1: <laughs> Okej, <Okay>. ah. <laughs> var subtilt.
4: Ja. Ah. Uh, let's talk about sex baby. Let's talk about you and me. Okay. Ah. Uh, sen har han även gjort birthday sex. Har blivit lite uppmärksammat nu. Mhm. Mm uh, också en härlig text. Uh, birthday sex feels like feels like. Let me hit that G-spot G-spot girl. Okej. Okay. Okej. Okay. Yeah. Ja. Ah. Så det är liksom inga subtila låta han har valt då. Nej. Men sen har han också liksom blandat med det här. Till exempel nu på sin senaste, sin senaste album eller måste man ska jag kalla det. Då har han gjort en cover på introlåten till bumbi mm
2: -hmm. va? Så det är liksom den här mixen mellan... Hurra och någonting va? Ja, förlåt. Exakt. Ja.
1: Ja, men okej. Okay. Ja, och jag såg även att han har gjort en cover på Dr. Bombays Kalle Kalle Kutta, Kutta, Kutta låt. Ja, det är hans senaste singel En låt man trodde att man alldeles skulle behöva lyssna på, men, men som tack, nu är <laughs> tillbaka.
2: Pontus, så är den tillbaka
1: i det Just anmäla medvetandet. Det.
2: Men eh, kan man säga någonting om liksom hur, hur stor han är, eller hur stor publik han, eh, han har?
4: Men han nu varit en av våra största youtubers. Mm. Eh, och han hade... När hans stora kanal blev nedstängt så hade han 177 000 följare. Där. Okay. Eh, han har blivit utsedd till femte mäktigast i Sverige på sociala medier av eh, Medieakademin. Mm -hmm. Och det var, så för, nej, det var femte störst på Youtube. Och sen så tror jag att han kom totalt plats 22. Det var 2021.
1: Mm, okay. Och då
4: räknar man in då YouTube, Twitter, Instagram så och bara för att ge lite kontext så är det exempel före Bianca Ingrosso 2021 och då var hon Oj. Oj, Så,
2: okay. så att, ja.
4: på den nivån har han ändå varit och det har gått, det har gått bra från honom. Han har haft eh, en hel del reklamsamarbeten. Han har haft med Daniel Wellington till exempel här klockmärket.
1: Mm. Eh, han kör en Tesla. Mm. Alltså, mm -hmm. ja. Det, det är bra. sinnebilden för en framgångsrik person i Sverige. Vi, nej, han mm. okay, men Han anses alltså verkligen vara en makthavare då i den här typen ja, av men sociala han mm. ja.
4: Och men Han har ju bara haft det här som jobb. Mm. Mm. Så det är inte så att det har kommit in pengar från ett annat håll. Utan han har tjänat så här pass mycket på sin Youtube-kanal. Mm. Just det.
2: Men eh, där... Eh, tidigare så var det ju... Då släppte ju SVD en granskning om honom som ledde till att eh, hans konto där stängdes ner. Vad, eh, vad kan man säga om den granskningen? Vad handlade det om där?
4: Ja, det var ju inga nya grejer som kom fram riktigt. för Han har varit ifrågasatt i eh, flera år. Han har blivit granskad av andra Youtubers till exempel. Och det har uppmärksammat tidigare att han har haft... Eh, dyra betalsamtal, till exempel, som barn har ringt in– –och deras föräldrar har fått skyhöga telefonräkningar. Mm -hmm. men det –Man är... ringer
2: för att få prata med honom, och så
4: kostar precis, det. Liksom. Ja. och kostar det även om man inte kommer fram. till
1: exempel mm -hmm. uh, Men, men det... det känns ju väldigt gammaldags. Ja. Alltså, jag visste inte att det fanns något längre. Men det blir en liksom fast summa då, om du ringer det här numret, oavsett om han svarar eller inte. Ja, –Och så är det barn som gör det, så de kanske inte –Och ringer hur många det. gånger som helst. Alltså, ja. Ja, det kan bli dyrt, snabbt. Då. Det blev
4: det för en del. Mm. Mm. Men det som SVD gjorde då var att de tog det stora greppet om det här och liksom verkligen drog fram allting, satte det i en kontext. Det var ju en verkligen geriget jobb. Mm. Och en, det ska man applådera.
1: Mm.
4: Tycker jag. Och mm. det ledde ju också till att han blev att Youtube uppmärksammade vissa av de här sakerna som svenskan belyste.
1: Mm.
4: Och det var ju Kanske det som väckte störst eh, oro, eller vad man ska säga, hos eh, föräldrar och hos eh, Youtube själva var ju en video där han läste upp sjuka hemligheter, kallade det. Det var en liten trend på Youtube då. Mm -hmm. Det här var 2020 och då hade folk skickat in då, eh, det tre exempel som svenskarna har lyft fram mm. som var särskilt eh, anmärkningsvärda. Då var det en 17-åring som berättade att hon hade förlorat oskulden med sin 40-åriga lärare. Uh, och man ska tänka då, alltså hela tiden då bakgrunden är att han har alltså barn som lyssnar på det här, mm. så det är därför det är upp, folk tycker att det är upprörande mm. uh, det var också en annan tjej som berättade att uh, hon var rädd för att hennes pappa skulle antasta henne mm. uh, en tredje berättade att hon hade blivit antastad av en släkting, mm. så det är liksom ganska allvarliga saker mm. som man tar upp och det han har fått kritik för då är ju att han inte direkt har uppmanat de här följarna att prata med vuxen eller anmäla eller mm. ja, ta det på allvar. Eh, så det förmodligen är förmodligen därför då som Youtube stängde ner kanalen. Mm. Eh. Och den är fortfarande avstängd eller? Den är fortfarande avstängd. Ja. Han hade två konton, en lite större och en liksom, sidokanal. Båda stängdes ner okay. efter gränsningar. Eh, han har väl också fortsatt på det här spåret kan man säga. Det här var 2020 då, de här inläggen. Men eh, bara i maj i år så lade han upp en TikTok där han eh, skrev, nu måste jag läsa till så jag mm. honom rätt. Eh, om jag tar din oskuld så lämnar jag dig aldrig. Jag menar, varför skulle jag någonsin lämna en tjej som litade på mig med hennes kropp?
2: Okej. Okay. Det är också återigen
4: med åtanke då, att han kanske har tioåringar som följer honom. Mm. Och i övrigt ett ganska... Ett
2: lite barnsligt tilltal. Mm. Ja, för jag tänkte just på det. De, många av de exemplen som, eh, men som SVD då har tagit upp i sin och så handlar ju om... Eh, om sex. Hur mycket det här kanske är svårt för dig att svara på, men hur mycket av, de, av allt material på liksom hans kanaler har, har varit så eller har det varit liksom utspätt med många mm. andra typer av saker också? Jag skulle säga att det har varit ganska utspätt. men mm. huvudsakligen har det varit sådana här skoja challenges, mm. att han, typ kanel på en sked eller något. Ja, precis. Ja. Stoppa ner handen i
4: en låda och så vet man inte vad det är typ. Sådana alltså, ja. saker. Mm. Ja. Eh, det här har väl kommit... Eh, det är några flagranta exempel som sticker ut. Och mm. också att han eh, under en period sålde stringtrosor i sin webbshop. Mm -hmm. eh, och en t-shirt där det stod eh, I want to break your bed, not your heart. Okej.
1: Okay. Är du sugen
2: på en sån t-shirt, Fanny?
1: Nej, alltså... <laughs> Just, varför skulle jag vara det? Jag bara frågar. Det <laughs> är lite gött. Jag är fan är så sugen på det nu. Ja.
2: Till ja, finns de inte kvar att <laughs> oh, Nej, oh, nej. Um, men nu har, vi, nu har vi tagit upp mycket av den här kritiken men vad, hur har Pontus själv svarat på, på detta vad säger han?
4: Men först så vägrade han ju svara på Svenska Dagbladets frågor när de gjorde den här granskningen och också en podd eh, som de sände om detta eh, till slut då, i, de, sände den, eller, de sände podden och publicerade sin granskning i början av september i år. Mm det var väl i slutet av oktober tror jag som han gick med på att svara på frågor som de hade skickat. Mm. Eh, och det han sa då var väl alla personer gör misstag, jag vet att jag kan ses som kontroversiell eh, och jag är en flörtig person. Mm. Mm. Eh, och han tycker då att det är också en grej då att det finns de här flagranta exemplen på när han verkligen har pratat om sex. Men han har en ton som ofta är liksom en, en flörtig ton. Mm. kan man absolut kalla det om man ska mm. använda hans ord. Mm. Eh, och det är väl det han har tagit fasta på då. Att han säger bara, men jag är en flörtig person. Jag, jag pratar så här. Mm. Eh, jag vill bara sprida kärlek.
1: Okej, okay, mm. så ingen jättepudel då? Utan... Nej. Lite misstag, men också jag är bara sån. I ja, ton.
4: precis. Han säger att ähm, att andra anser att jag anspelar på sex är upp till dem. Mm. Så att det är lite han lägger lite betraktarens öga. Ja. Så är det ni som mm.
1: övertolkar det här? Men jag nu har han då, då valt till slut att krishantera i Lilla Aktuellt. Då. Där har han valt att besvara den här kritiken. Exakt,
4: ja, han och Lilla Aktuellt delar ju publik.
1: Mm. I ja. mångt och mycket. Mm, just det. så att
4: det var väldigt logiskt forum på ett sätt. Eh, och de eh, gjorde en gerigen intervju verkligen eh, för att förklara det här för sina tittare då vad, vad den här kontroversen har handlat om. Och han fick till exempel då frågan om han ser några problem med att prata om förhållanden och sex eh, på kanaler där det är många barn. Mm. Och eh, då svarade han så här:
0: Jag tycker att man växer upp väldigt snabbt nu för tiden. Och då är det viktigt att man får en bild av vad det här är för något. Eh, istället för att det kommer från eh, konstiga sidor till exempel. Att man får en bild av vad sex faktiskt är. Så du
2: tycker att det är okej? Okay? Ja. Okej, okay. någon slags eh, folkbildningsansvar håller på sig ja. Att han tar på sig. Nej, det var lite överdrivet. Men
4: eh, ja, nej, det är lite märkligt i den här intervjun är att han i på andra i andra tillfällen då säger att det inte är okej. Okay. Ja. Man ska inte prata om sex. Mm. Okej. Okay. Både ja och nej. Men Och det är lite så han har hanterat det här. Att han mm. försöker göra någon slags pudel men också försöker ursäkta och, och rättfärdiga mm. det här materialet och säga mm. att det är inte är så farligt.
2: Mm. Mm. Nej. Okay.
4: Eh, men han får också frågan då om eh, det här med att han är flörtig så, eh, frågar vill du att dina följare ska vilja vara ihop med dig? Eh, och då säger han så här.
0: Jag skulle aldrig bli tillsammans med ett barn. Eh, men sen så dessa barn kan ju växa upp. Och kanske då vill jag bli tillsammans med mig.
1: Mm. Tycker du, du ser inte något fel med det? Nej. Okej, okay. wow. Alltså han kanske borde anlitat någon PR-byrå <laughs> som hade kunnat säga typ... Kommer ni ihåg Margot när hon gjorde någon sjuk grej. Hon bara var tyst och försvann. Kanske, ja. kanske hade det varit bättre. Jag undrar också om han trodde att reporterna egentligen var barn. Att, han, och att det inte var så. Lite alldeles som bara ja. Att typ, skulle ställa honom till svar. han har anpassat sina svar. Ja, han bara, ja, är det är vuxen vuxen som ska i tur med mig nu. Men den, det suger.
2: Här, men den här intervjun är i här från Lilla aktuellt. Det har inte direkt eh, gjort att kritiken mot honom har minskat, eller? Som jag fattade. det, skulle man väl inte
4: säga. Det har ju blivit så att folk tycker att han gräver den här gropen djupare och djupare för varje gång han uttalar sig. Mm. Och, eh, mm, det kan man väl lite hålla med om. Mm. Att, det, det är ingen grade A-krishantering.
2: Nej, men det här, han, det här han säger här- om att eh, han skulle aldrig bli ihop med ett barn- men att sen kanske... Eh, han har förklarat lite mer Han har liksom förklarat lite mer vad han menade där, om jag förstår rätt.
4: Ja, så blir det ju ofta att han, de gånger han har uttalat sig i medier- då mm. kommer det en kritikstorm- och så får han förklara det sen i sina egna kanaler. Jag menade bara så här. Och i det här fallet så säger han då att- ja men jag. Jag tänkte mig att eh, jag kanske kommer in på en bar någon gång i framtiden och där sitter en eh, tjej och då tänkte han sig i det här scenariot att han var kanske 35, hon var 23, den åldersskillnaden och att eh, hon då skulle säga till honom att ah, men jag följde dig, jag älskade dina videor när jag var liten ah, var sjukt att du kom in här och så skulle de hitta varandra på det sättet.
2: Jaha, <laughs> okej. Okay, okay.
4: Så det var den eh, oskyldiga fantasin som han utgick ifrån
1: Ja, ah, Okej, okay. då är vi långt fram. fram i tiden. Jag känner också att han, ja. han har verkligen funderat på det här. <laughs> det skulle kunna ja. gå till. Ja. Men visst är han också ett fan av Elon Musk? såg jag Ja, han
4: ja, har lagt upp en bild eh, på såhär, oh, vad man ska beundra Elon Musk. Han är så framgångsrik, han är ett geni. Och grejer, han har lagt den här texten över en nyhet eh, som handlar om att Elon Musk har blivit ihop med en 24-åring. Mm -hmm.
2: Så det är också det här det som liksom kommit...
4: Man ska säga det, att han har verkligen han har inte gjort någonting olagligt. Nej,
2: precis. Så jag tänkte just komma till det, att det har ju blivit väldigt kritiserat, men det är inget ja. som... Det är inget olagligt. Nej. Nej. Och det, Expressen gjorde en, en intervju
4: med en barnrättsexpert från en organisation eh, som redde ut lite vad som räknas som grooming mm. inte. För det mm. är ju det som många har tagit upp i det här fallet. Att det här känns ju som grooming. Men för att det ska räknas som grooming så måste det finnas en specifik person som är Måltavla. Mm -hmm. okay. Och det här att han bara riktar sig med ett flörtigt språk, eller ett insinuerande mm. språk till flera, det är inte grooming. Nej. Eh, det kan vara olämpligt det kan man kan tycka att det är oetiskt men det är inte juridiskt fel.
1: Nej. Man kan ju förstå som förälder att man ändå kan känna vad fan, eller mina barn sitter och kollar på. Och jag menar också som makthavare får man ju ändå eh, ta lite kritik också. Sen kan man ju tycka att man har rätt att göra, och prata så ändå, såklart. Men,
4: ja, nej, och det är väl lite men, att han gjorde såna här saker i början av sin karriär när han var 16, 17, 18. Fan, men nu är han 24. Han har hållit på med det här i åtta år och då tycker väl folk att nu...
1: Mm, just det. Ju äldre han blir desto min mindre passande ja. <laughs> kanske det ja, men, exakt. är. Mm. Ja, det är klart. Just det.
2: Men han är då fortfarande alltså, um, avstängd från, uh, från Youtube och det är gissa jag, var väl en stor del av hans liksom, innehållsgrej. Eh, på vilka plattformar finns han nu och hur försörjer han sig? Jag vet ja, ja men hans pengar kommer in via reklamintäkter på Youtube mm.
4: tidigare. Mm. Och så nu har han fått ersätta det då med en Patreon. Mm
0: -hmm. Där han lägger
4: upp sina challenge-videos och då kan man då bli medlem eh, för 93 kronor i månaden.
1: Mm -hmm. Eller... <laughs> Okej, <Okay>. specifik summa. <laughs> ja, jag, men... jag tar 93. Det är, någon, –Är det
2: någon dollar omräkning eller? –Ja, jag tror det. Ja. för att Det står också att det
4: är 75 kronor i månaden plus eh, moms. Aha. Så mm. att det, liksom, okay. det har också fått kritik för att det ser ut som att det är 75 ja. och sen så är det 90. Ja.
1: För att inte barnen kan räkna ut moms <laughs> själva. <laughs> Ja, det då blir väl det väl 93 säga. med
4: moms? Ja, det låter rätt. Det är också en del i hans folkbildningsinsats. <laughs> Lär barn räkna moms. Det kan vi, alla, kan vi alla behöva. Det kan vi alla behöva. Verkligen. Men där finns det också en lite premiumnivå om man kan betala 375 plus moms. Om man vill ha en välkomstgåva.
2: Mm -hmm. Okej. Okay. Men det, det är alltså så då att man får liksom subscriba till hans Patreon för att få se hans innehåll överhuvudtaget. Precis, det är där ja. han lägger
4: upp sina mer genomarbetade liksom, challenge-videos. Sen så har han en TikTok han har Snapchat.
2: Mm. Mm. Ja, då verkar han, han... Ju klara sig utan eh, Youtube,
4: som det låter. Det ser ut som att han fortfarande kör sin Tesla, så att vi, får, mm. eh, vi får tro det.
1: Mm. Okay. Men han kanske också kommer tillbaka till Youtube, antar jag. Alltså... Ja,
2: vet man det, om det finns någon liksom eh, om, han är, om han vill överklaga eller om man nu kan göra det till Youtube. Han har ju själv sagt att han ska göra det. Mm, Okej.
4: Okay. För att han har läst någon juridikkurs någon gång för några år sedan- så att nu ska han ta sig an då, eh, YouTube's legal team. <laughs> –Okej. Vi önskar honom lycka till
1: med det. Får spännande, man ju... spännande. En challenge, så god som någon. Mm, ja,
2: det kan man verkligen säga. Eh, vad bra, men det känns inte som att sista eh, ordet möjligtvis är sagt här. Men eh, Caroline, eh, tusen tack för att du hjälpte oss att fatta lite mer vad det här handlar om. Ja, tack. Vi ses eh, vid kaffemaskinen sen. Ja, men det gör vi. Ja. <laughs> Där. Vi släpper ut vår gäst Caroline. Vi är snart ska det bli lite nyhetsvet, men vi tar några ord från våra sponsorer
0: innan dess. Nyhetsshowen presenteras av Rolf's Flyg- och Buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru, Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Haga badet, Haga. Drottningtorget, Elvstranden.
2: Där har vi den vår eh, underbara jingle. Ja. Åh. Ja. Den är, den är fin som den brukar vara. Eh, spännande ämne med gästen där. Eh, nu har vi fått in Isabella Persson ytterligare en gång. Hur skulle du beskriva nyhetsmorgonen så här långt?
3: Jo, eh, men det är en ganska intensiv nyhetsmorgon i området. Ja, eh, vi har två eh, misstänkta mordförsök, delvis eh, skottlossningen i Gårdsten– Just det. –och även eh, ett misstänkt mordförsök
2: i Trolltan, så det dominerar den lokala nyhetsrapporteringen. Just det, det är jag som har eh, lite problem med ljudbordet eh, under tiden. Tack för hjälpen, Isabella. Okay. Eh, det dominerar, men du, vi tar och eh, ger oss in i ny nyhetsrepet. Ja.
3: En lägenhet har i natt beskjutits i Gårdsten. På plats i lägenheten ska det funnits sju personer, varav de fem barn. Men ingen person ska ha skadats. Polisen ingen förklaring till varför lägenheten beskjutits, men har inlett en förundersökning om försök till mord. Flera myndigheter och hälsoinstitutioner i Kina ska nu under morgonens tid träffas för att diskutera de hårda covid-restriktionerna. Det rapporterar Omni som hänvisar till Nyhetsbyrån Bloomberg. Mötet genomförs efter de omfattande protesterna som brutit ut i landet och har gett hopp till demonstranterna, men också gett ett uppsving på börserna i Asien. Bloomberg förtydligar dock att det genomförts liknande möten tidigare som inte lett till några lättnader. USA väntas ge ytterligare stöd till Ukraina för att hjälpa landet att få igång elen igen. Den senaste tiden har Ryssland riktat attacker mot Ukrainas energiinfrastruktur. Som inneburit att många varit utan både el och vatten samtidigt som kylan gjort sitt inträde i landet. Och vi fortsätter med USA där det amerikanska fotbollsförbundet nu ber om ursäkt efter att man publicerat en bild på den iranska flaggan utan emblemet med den islamska texten som finns på flaggan smitt. Iran har lämnat ett klagomål till FIFA efter händelsen och trots att USA ber om ursäkt säger man att man fortfarande står bakom kvinnornas kamp mot regimen. Senare i möts Iran och USA i fotbollsVM. en match som inför varit mycket omdiskuterad till följd av det politiska läget
2: länderna emellan. Spännande match i eh, fotbollsVM. Ska du titta, Fanny? Nej. Nej? Det är okej. Okay. <laughs> Ärlighet,
1: vara <laughs> längst, som eh, vi brukar säga. Ja, det fanns ingen, ingen anledning att nyansera det. Nej, det
2: tycker alltså. jag inte. Utan, nej. Jag tycker du ska svara sanningsenligt. Ja, ska eh, du kolla, Linnea? Eh, ja, såklart. Nej, jag kommer nog förmodligen inte kolla. Liar. Jag kanske kollar lite. Det, på sportredaktionen här så är det ju bland en tv eller två på. Ja, när det är sans. olika matcher. Så jag, jag kanske kollar lite. Mm. Ja. Isabella, ska du kolla? Jag kommer nog kolla.
3: Du kommer kolla? Ja. Ja. Du är ju sporttjej. Jag är ju sporttjej. Jag, ja. jag har följt eh, VM
2: en del nu. Kollat en del matcher och följt rapporteringen. Just det. Men eh, det finns ju också någonting som händer eh, ganska snart idag ja. som vi håller koll på nyhetsmässigt. Vad ja. kan det vara för något? Eh. Jag är ute efter Oj, på min långa fishing veta. expedition. Nej, men
3: eh, det är ju lite nöjesnyheter som kommer här. Ja. Eh, om en eh, liten stund så presenteras eh, deltagarna i de två första eh deltävlingarna
2: i melodifestivalen. Just det. Spännande. Så då får vi se vilka som ska tävla. Mm. Spännande. Och... Är melodifestivalen lika stor grej som det var? Ja. ja det
1: är det. Det är bara, att... det är bara du, du... Är inte i målgrupp tror jag. blir lite äldre.
2: <laughs> ja, jag kanske har blivit lite äldre men jag kände bara ja, men det, är, det är väl också att just nu är det ju inte melodifestivalens säsong. Nej, så att det är väl nu det börjar. Exakt, det börjar det bubbla. bubbla. Ja.
3: Jag vet inte, nu, nu brukar det dra igång i februari. Februari, tror ja. mm, Så ja. brukar Eurovision vara i helt maj. Kepätsligt
2: är den här är den här, är den här. Mm. Det till. i mörkret ändå det är väl lite trevligt mm. det kommer en vara fest i vintermörkret
1: <laughs> en glittrande fest en glittrande i vintermörkret. Fest.
2: Ja, eh, men, vi men spelar vilka... de som de tävlande i de två, två första... första deltävlingarna. Mm. ja det får vi veta alldeles eh, strax då Isabella eh, tack så hemskt mycket för idag tack så mycket Funny Ja! Yeah! Är du kvar?
1: Ja, <laughs> ja. Du, du sitter ju precis framme. <laughs> ja, ja, ja. Men för alla lyssnare out there, jag är kvar. Precis, det var
2: inte så att du hade rullat iväg. Men du, nu Nu är det du,
1: lite, är du bakvagn, ja. ja. Exakt, vill du börja? Jag kan börja. Ja. För igår berättade ju Isabella för oss att Petri 3 kommer tillbaka till Partilla. Ja, Partilla Arena. Och att de skulle göra om den här galan lite. De skulle mm. ha färre priser som fler tävlar om. Just det. låter ju det. ganska taskigt. När färre ifta, men... priser som fler tävlar om. Ja, ja. Det, nio priser skulle bli till sex. Och de skulle ta bort pris, de här spe specifika priserna för årets pop, årets rock, metal, årets dans och årets hiphop, R&B. Och mm -hmm. istället då utöka nomineringarna till typ åtta namn till årets artist, årets låt. Innan var det kanske fyra namn som tävlade kring varje kategori. Ja, ah, okay. Så färre priser, fler nominerade. Det
2: känns ju ändå som något som har varit eh, ganska uppskattat i alla fall av artisterna själva i de genreserna. Ja det kunde man ju tro. Ja. men så har det inte. för rapparna rasar. Jo men jag menar det att de hade specifika priser
1: innan. Jaha, jag tror du menar att de skulle vara så här. Vad bra att fler kan få tävla. Ja. <laughs> <laughs> om de här priserna. Ja. Nej, de är ju skitsura. I mm. alla fall två rappare, då, Jirel och Jasin eh, skriver mm. Aftonbladet. Jirel skulle dessutom ha uppträtt på p Guld. Jaha. Eh, men nu skrev han på sin Instagram att på grund av ett missvisande inlägg i ett av p 3 sociala mediekanaler så trodde han att det var bara hiphop-R&B-kategorin som de hade tagit bort. Mm. De har alltså tagit bort då alla de här genre mm. Men han trodde att det bara var hiphop. Och därför så blev han jättesur och var så här, sluta... Shama oss, hiphoppare. Oh. Jag är stolt över vår liksom, genre. Det är den största genren i Sverige. Lala. Och han krävde att det här inlägget skulle förtydligas. Mm. Eh, men de har vägrat ta ner bilden trots all kritik de har fått. Och därför kommer jag att vägra att spela på Peter Gurgolds eh, skriva. Oj, vilken fight eh, det blev. Eller hur?
2: Okay. sin
1: var lite mer old school i sin kritik. Mm. Han eh, la upp en film på Instagram där han hade slängt alla sina Peter Guldpriser i en papperskorg <laughs> Och skrev, låt dem aldrig sätta ett pris på din konst. Vilket jag inte riktigt fatta. Men vad det var väl
2: inte sätta ett pris på din konst.
1: Ja, det gör man ju hela tiden. Ja, det vet så riktigt. Tyvärr. Han tyckte i alla fall att det var piss och därför slängde mm. han dem i papperskorgen. Jag gillar ändå det. Det är, ja, men, det
2: är ju alltid lite så att man bara... Mm, just ja. det. När någon eh, har fått ett så fint pris så bara inte bryr sig om det. Exakt. Det är lite uppfriskande på något sätt.
1: Ja, jag tycker också det. Ja, Tina Merafsonsson, kommer leda den här galan, eh, fick eh, svara lite på frågor från TT. Och hon eh, säger bland annat eh, att Yasin eh, är väl inte jätteaktuell ändå. Jaha. Typ. Oj, så. burn.
2: Så,
1: <laughs> hon bara... <laughs> I don't care. Nej. Men nu får se. Han har väl inte släppt han har ju faktiskt suttit häktad och så har han inte släppt så mycket musik. Men i det här inlägget på Instagram så skriver han också förutom då sätter inget pris på min konst så var det också. Ett album är på väg. Så Aha. en liten teaser. Okej,
2: en liten nyhet. Ja. Men, eh, okay. Vi får helt enkelt se.
1: Det är ju ofta så här när man gör om saker- mm. att folk inte gillar det. Nej. Man tycker det är skönt. När mm. det bara var
2: som det var. Ja, men Jag kan ändå liksom, eh, typ förstå dem lite på något sätt. För det känns ju som att... Det var väl, det var väl någon kategori som var så här, årets rockmetall. Mm. Det känns ju inte som att... Eh, kanske, rock, alltså kanske metal kommer att liksom få plats-
1: Nej, nu precis. när de
2: bara har de här renodlade priserna. Så på ett sätt är det, blir det kanske lite smalare då.
1: Nej, vi får se om det är några metallåtar i årets låtskategorin. Någonting säger mig att det inte kommer vara det. Men vi får väl se. Mycket spännande.
2: Kan det där ha varit eh, århundradets mest misstämmande vattenklunk? Som det jag precis det. tog. Jag bara, <hör> <hör> Men det eh, gick bra. Eh, du, nu ska vi till Borås. Kul! Eller Sjuherrad, mer specifikt. Ja. Men eh, jag är på eh, vår egen tidning GP och läsare Vi har ju nyligen startat en redaktion i Borås.
1: Ja, det har vi. Mm. En ja. stor satsning.
2: Ja, det får man verkligen kalla den. Mm. Flera reportrar har vi Flera, där.
1: Människor, <laughs> jobbar <här>. ja, flera <laughs> människor jobbar här. Ja, flera eh, människor jobbar det
2: Och då eh, vill jag berätta för dig om Tark Taylor. Mm. Eh,
1: den mest älskade svenskan.
2: Ja, han är ju väldigt uppskattad. Mm. Han var väl också julvärd förra året, tror jag. Mm eller vilket år det nu var men jo, det var förra, äh, år. förra året. Jo, eh, han var då i somras eh, som han i flera kommuner i Sjöherad för att spela in sitt TV-program Nordic Cookery.
1: Mm -hmm. Har du sett programmet? Nej, jag känner inte till. Nej, jag
2: var ett, ett
1: engelskt namn. Jo,
2: men därför jag tror eh, jag tror att det kanske Nej, jag ska låta det vara osagt men jag vet att jag har sett liksom något klipp i alla fall på sociala medier där, där han liksom gör ett matprogram på engelska. Va? Ja, Men jag vet inte om man ska det bli, bli älskad är.
1: av hela världen.
2: Ja, det kan eh, mycket väl vara det han, eh, han är vill. på
1: väg att bli. <laughs> det vore gött att bli älskad av hela världen, tänkte han. Och gjorde ett program på engelska. Jag trodde du sa det nu som sa: Det vore gött att bli uh, ja, ja. älskad av hela världen. Så, so I'm going to talk with you. <laughs> Like this now. Ja,
2: vi får Jag vet inte riktigt vad som är hans plan- men tv-programmet heter i alla fall Nordic eh, Cookery. Mm. Och då eh, skriver vi här då- att för att han skulle komma och spela in sitt matprogram- så är det sju kommuner som är en del av Destination Sjuhärad. De har betalat 350 000 kronor. Oj! Mm. För att han skulle liksom komma och göra någon så- maten i Sjuhärad-
1: till honom grej. personliga?
2: Det tror jag inte, utan det verkar vara med produktionsbolaget. Okay. Mm.
1: Han fick kanske en liten löneföring då? Eventuellt. Spekulation. Ja. Men eh. okej, okay, maten i Sjuharad. Snälla berätta mer. Vad ja, det, alltså
2: det var mitt eget liksom uttryck, <laughs> okay. maten i Sjuharad. Men han har ju i alla fall varit runt eh, i flera olika kommuner i Sjuharad ja. och filmat... Eh, med olika personer. Ehm, och i det här avtalet då som de har eh, så står det att produktionsbolaget som gör programmet ska leverera fem filmsekvenser och tio stillbilder samt en specialgjord trailer för avsnittet. Mm -hmm. Och den här satsningen då från Destination Sjuherrad är en del av lanseringen av Sjuherads nya profil. Citat, res inåt.
1: <skratt> Nej, <skratt> det är, jag fick inga positiva vibbar av det.
2: Nej, men man kan, man kan ju också liksom... Det är säkert lättare om man är en kuststad, typ, att locka med stränder. Varför skulle man vilja
1: resa bort från havet?
2: Ja, det kan du säkert få massa argument för om du går in på <skratt> deras hemsida,
1: tror jag. Du kan kolla på det. Jag ska gå in och läsa på sen.
2: Ja, men okay. det, det är i alla fall liksom en del i att locka folk- Eh, då, turistmässigt. Ja. Så 350 000 kronor har eh, den här... Eh, nu förstår jag inte riktigt vad Karl menar, han har bara skickat ditt efternamn till mig.
1: Jag tror att du menar havet. Jaha. Varför skulle man vilja Jaha. resa bort? Från en vit.
2: Från en vik, ja. Boom! Ditt specialintresse, <laughs> eftersom du heter det. Ja, undvärt. Ja. Eh, 350 000 har de då betalat för de här kommunerna ihop. Och eh, de har, finansieringen har delats upp eh, då genom en nyckel som baseras på antalet invånare i kommunerna. För Borås betyder det att eh, de har betalat 186 000 kronor mm -hmm. för att det här programmet ska spelas in i eh, sjuhärdar då.
1: Alltså, vi får hoppas att de har hittat riktigt fina locations här och så de får valuta för pengarna.
2: Ja, precis. Det finns en... Eh, det finns... Vi ska se här... En liten karta. Nej, men det är en eh, person som uttalar sig... Eh, som heter Helen Alcenius mm -hmm. eh, som jag uppfattar att hon eh, ja hon är vd på Borås TME turismemöten och evenemang mm -hmm. hon säger då eh, vi vet om att man ibland kan uppfatta sjuherrad lite svårt tillgängligt allt ifrån att ta sig runt och ta sig till det har vi försökt vända till att det inte bara är charterresan på stranden där allt är klart utan även resande till sig kan vara ett sätt att upptäcka saker Eh, Tarek använde vi för att få ut konceptet. Okej. Okay. Vad tror du? Tror du att eh, folk kommer att vallfärda till sjuhärad? Efter alltså, de här programmen?
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Men jag, jag hoppas det. Jag tycker ändå... Ja. Ganska kreativt sätt. Ja. Att eh, nå ut med sin eh, svårtillgängliga bygd. Åh, <laughs> oh. Men det var hon som sa det. Ja. Det var svårt att resa dit. Kämpa Borås. Kämpa. Det franska lyxklädmärket Balenciaga. Jag har varit i blåsväder. Det har det. Ja, har du känner du till. Jag känner till eh, märket, mm. jag känner inte till blåsvädret. Nej, det var nog då så att förra veckan så fick de dra tillbaka en marknadsföringskampanj som de hade gjort där små barn håller i nallebjörnar som ser ut att vara klädda i BDSM-kläder. Aha, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja. Mm, Blåsvälder, absolut. Ja, tittar man också lite närmare på de här fotografierna så såg man att de hade spritt ut lite papper med kallelser till barn på rättegångar. I... Va? <laughs> Jag vet det är så otroligt konstigt. Vad hade så... de spritt ut det? Men typ att det står så ett barn med en nalle och sen så typ är det ett papper, typ som här, Aa. i vår studio, för er som tittar. Så kunde man liksom, då, de som har zoomat in, mm. se då att det är så här jurist... Oj, vad ville de uppnå med det här? Ja, det är otroligt oklart. Folk blir skitsura och menar ju då att de romantiserar barnpornografi mm. helt enkelt. Och det mottogs helt enkelt inte jättebra. Varens jag har själva publicerat en ursäkt i sina kanaler och berättat att de har då stämt alla som hade ansvar för hur bilderna blev. Oj. Ja, det verkar ju vara då något bolag som har, jag vet inte riktigt i vilket led det här. Nej, har blivit, men... För de borde
2: ju också själva få titta på bilderna innan de...
1: Det kan man ju anta. Ja. Eh, Annars och... är det ju tips till nästa gång. Ja, verkligen. <laughs> Be och få se dem. Jag såg även att den här fotografen som har tagit bilderna själv har tagit avstånd från sina egna bilder och säger att Jaha. det var inte mitt fel hur de Nej. framstod. Och Balenciaga har då de senaste åren samarbetat med ganska mycket kändisar som mm. har haft deras kläder och framför allt Kim Kardashian har varit deras face mm. eh, utåt. Men nu hon var tyst väldigt länge. Så folk var så här, hallå, tänker du säga något om det här? Mm. Och nu har hon äntligen gjort det då. Hon har gått ut på Instagram och sagt att hon tar avstånd från den här kampanjen. Och att hon som fyra barns mamma tycker att det är jätteallvarligt då. Hon ska då ompröva sitt samarbete med dem. Inga försök att normalisera övergrepp mot barn. Hör hemma i vårt samhälle. Punkt. Skriver mm. hon. Men ja... Jag vet inte men, ompröva. Jag vet inte, hon vill ju se vad de ska göra nu då, men de ja, har ju vetat om ursäkt det ja,
2: hon ska liksom fundera ska vill jag fortsätta? Det? eller vill jag inte om jag är så snygga
1: kläder. <laughs> Samtidigt bu för barnpor.
2: Men det är eh, alltså jag undrar så mycket över den som eh, sa så här gör vi.
1: Jag vet. Vår
2: eh, grej. Alltså man vill ju gå in i den personens huvud och fatta hur...
1: Ja, jag tänker också att det måste vara så mycket så här hierarkier som ja. gör att ingen vågar säga bara, ursäkta, ska de här barnen verkligen hålla BDSM-nallar?
2: Nej, alltså det är det så smart. Nej, precis, alltså, det måste Man bara, ju ha Urst! varit
1: något sånt för att eh, annars är det ju helt otroligt att ingen sa... Du har väl sett Jävlen bär prala"? Ja. Den stämningen. Va? Nu blev jag jättesugen på att se den <laughs> ja, filmen. Ja. En riktig julfilm. riktig julfilm. Men vi får se, de kanske klarar sig ur detta. Eh, det har väl hänt sjukare saker än så. Det har Det det.
2: Fanny, ja! Årets ord 2022 är här. Oj! Berätt. Gaslighting. Gaslighting! Ja, det Har det... vi använt
1: frekvent i den här showen? Så. Det
2: har vi. Varför har vi gjort det? Nej, men jag vet inte riktigt vad det är som har gjort <laughs> att vi gjort det. Är, men jag känner samma sak att typ de senaste två veckorna så har det ordet bara så hoppat ur alla mun här på redaktionen hela tiden. De
1: har gjort rätt uppenbarligen som har utsatt i ja. årets ord. År.
2: Precis, och vi är årets uppenbarligen... År. Årets ja. ord. Vi är uppenbarligen ganska... Liksom, Kula.
1: Med, med i svängen. Åh, ja. oh, <laughs> <Usch>, vad <prinsamt. laughs> Direkt var det så här. Nej, det är vi uppenbarligen jag genast inte. Vill
2: jag vill bara gå och Boomers. gömma mig. Men eh, det är då det amerikanska ordboksföretaget Merriam Webster- mm -hmm. som har utsatt årets eh, ord. Mm. Eh, och de har kunnat se på sin sökfunktion på sin hemsida att sökningar på ordet gaslighting har ökat med 1740 procent i år. Oj! Eller okay. stämmer verkligen det, Fanny?
1: Nej, vad? Ja. är du verkligen det, här? det är verkligen hemskt att bli gaslightad <laughs> ja. vi kanske måste förklara vad det är ja,
2: det kan för vi... de som sitter och go
1: googlar statistiken nu
2: precis, för de som undrar varför jag blev så otrevlig mot dig mm,
1: och jag fick panik eh,
2: ja, men, eh, jag läser i en, i en artikel på GP eftersom jag känner mig eh, jag känner att jag vet vad det menar men jag tror inte jag kan Nej, gör det. Eh, Ordet finns, eh, ja, ordet finns i det svenska språket Också. Det är en form av manipulation där avsikten är att få ett offer att tvivla på sig själv eller sin egen uppfattning.
3: Mm.
2: Och det kan användas både i relationer men också av politiker och makthavare för att få omgivningen att göra som förövaren vill. Alltså att man då på ett liksom obehagligt sätt ifrågasätter om du
1: till exempel verkligen har fattat allt mm. rätt. Det inte att du var så sjukt bra på gaslighta. Nej, det visste du inte vad. Blev,
2: Blev det obagligt?
1: Ja, det, ju, det är ju sjukt obehagligt. Ja, det är För det är direkt så att man bara... Det är ju, kanske säger något om självhatet jag själv bär på. <laughs> man drick bara, det måste vara fel på mig. Jag har väl gjort något. Ja. Men vad skäms att det här är något som ligger så mycket i tiden. då. Det är ju så ja. vi beter oss mot varandra uppenbarligen. Ja,
2: det måste väl vara det. Annars hade vi inte... Men vi, man kan också se det på ett sätt som att vi kanske är ärliga med det då. Eftersom ordet gaslighting är...
1: Just det, det finns eh, ett det.
2: Ja, och jag menar att eh, om man säger det ordet så är det ändå att man erkänner vad man gör. Men det är kanske inte folk, eh, det kanske är mer innebörden som är, gör att det är årets ord. Ja. Så kan det vara. Kanske. Eh, ja, så att känn dig eh, osäker på dig själv. Tack.
1: <skratt> jag läser på TT att eh, man i skotsk fotboll förbjuder nickar. Aha. Inte ja. folk som heter Nick. Det tror jag inte. Nej. De verkar ha tillstånd att spela fotboll. <laughs> verkar de det? Ja, det något? verkar som det. Jag ska inte säga för mycket, Nej. men det verkar som det. Men de, i alla fall dagarna före och efter en match så ska man inte nicka. Då. Aha, före och efter en match? Ja, det är lite oklart tycker jag. Jag ska komma in i tre. Men genom det här förbudet så hoppas man kunna sänka riskerna för att spelare drabbas av demens efter mm -hmm. sin karriär. Och i fjol uppmärksammades det hur flera tidigare engelska landslagsmän hade diagnostiserats med demenssjukdomar. Och Oj. en möjlig... Orsak tre då är de här många nickarna som en spelare utsätter huvudet för under sin karriär. Mm -hmm. Och därför kom de här nya reglerna då. De har också bestämt att klubbarna ska ha max en övning per vecka där nickar ingår. nickar ingår. Målet är att minska alla tänkbara förvärrade effekter av nickar genom att minska den totala mängden nickar under träning, säger en SFAs läkare John McLean till
2: jag har liksom hört ordet nickar för många gånger på kort tid nu så att det blir så där att man bara nicka. tänker vad är det där för ett ord?
1: Men jag tycker nickar. det sjukt med det här är ju de förbjuder liksom inte nickar helt. Nej. De bara du kan få demens och bli en grön sak. Ja. Men så du kan väl nicka typ på matchen men inte innan matchen. Nicka lite mindre. Inte efter matchen. Kanske en gång i veckan. Ja precis för inte dagen innan och inte dagen efter match. Nej, men, men jag har att de, de vill liksom inte offra Matcha. Nej just det, de vill inte offra när det verkligen betyder något. Nej då måste man ju liksom få mm. lite demens. Kan det inte
2: liksom finnas ett annat alternativ att man typ har någon form av hjälm? <skratt>
1: <skratt> Eller? Bra idé. Jag bara lyfter upp det. För att... jag tror du inte det är sjukt jobbigt att bara spela 90 minuter av fotboll? Jo men jag hjälm. tänker att
2: det skulle kunna vara någon slags liksom, mindre skumgummi historia med typ lite lufthål. Alltså, det behöver inte vara en så hockeyhjälm. Typ. Eh, hör upp alla, det
1: här är eh, no ett patent. Bara en tanke, typ Om det är, är någon om, om, Ja,
2: men liksom om det är någon fotbollsspelare som, som har nickningar som sin verkliga specialitet. Mm. Men jag tänker sluta... också,
1: hur ska de kunna ha det nu när de inte får nicka på träning? Nej, men då, nicka... jag tycker
2: att de borde lägga in en motion att. Eh... <laughs>
1: <laughs> <Okay>. <laughs> Lägg
2: in en motion att man kanske kan få det om man har eh, hjälm. Nu eh, visar det sig också tydligen. Jag är väldigt oklart vad det här är, men Karl skickade precis en Google-sökning till mig: ja. Att eh, på tjejer som har hjälm på sig när de spelar fotboll.
1: Vadå, det är bara för att tjejerna är så duktiga och förstår? För att, eh... Eh, jag vet inte. Att de. Carl eh, förklarar dig.
2: Oj, det är. Why goalkeepers need to learn shot smothering? Det blir mer och mer oklart.
1: Ja, <laughs> det blir lite mer oklart. Men det finns, det
2: finns någon form av. Det finns i alla fall en sån hjälm. Så jag kan liksom inte uppfinna den.
1: Din slutsats är. Uppfinna en hjälm. Min slutsats är. Sluta bara.
2: Ja, men om du är en sån som eh, är allra bäst när du nickar. Kanske man kan. Eh, ta då en om man
1: väl offra sig. Ja, det kanske man. Ja,
2: så här: man får bestämma helt själv. Snällt. Mm. En eh, grej till tänkte jag eh, försöka peta in. Världens största aktiva vulkan har fått ett utbrott. Oj, ah, vad Ja, Första gången på 38 år skriver vi eh, här eh, på GP. Aha. Det är en eh, vulkanen Mauna Loa eh, på Hawaii som har fått eh, utbrott. Och nu varnar då amerikanska myndigheter för att utbrottet snabbt kan ändra karaktär. Gud vad det låter mer som ett känslomässigt utbrott när de skriver <skratt> att det kan ändra karaktär. Humörsvängningar. <skratt> 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 som amerikanska myndigheter måste
1: gå ut och varna. De ops, var, <skratt> ops, PMS in the building. Men okej, okay. jag tycker det var jätteobehagligt.
2: Nej. <skratt> Det är lite obagligt med vulkaner, mm. men du kan i alla fall trösta dig med att den är ju väldigt långt bort från oss. Ja, det
1: känns ju skönt. Ja,
2: om det nu hjälper. Det är alltså mer av hälften av Hawaiis största ö mm -hmm. utgörs av den här vulkanen. Mm -hmm. Det är alltså världens största aktiva vulkan. Och den sträcker sig drygt 4 000 meter över havet. Oj! Ja. Det ska vara till i söndag som myndigheterna började se tecken på ett utbrott. Och på måndagen så blev det bekräftat då. Mm. Och senaste utbrottet var alltså i mars och april 1984- Oj. Det, så det är ganska länge var raps, sedan. Ja, jag vet inte riktigt om det är. Det verkar så här: bebyggelse och människor klarade sig då utan skador 1984. Mm. Så det var ingen liksom så, katastrof. Nej. Eh, men jag vet inte riktigt om det är så att vulkaner typ, att om det var länge sedan de hade ett utbrott, att nästa utbrott blir mer
1: allvarligt. Kan vi ha en
2: gäst om det med? Ja,
1: verkligen. Vulkangäst.
2: Mm. Vulkanhäst yes, ska vi ha. Ja. Eh, men det var ovagligt. Ja, för närvarande håller sig lavaflödena inom toppområdet och hotar inte samhällen i nedförsbackarna. uppger den amerikanska vulkanaktivitetstjänsten, USGS. Mm -hmm. eh, men det kan förändras snabbt. Flaggar de är också för det där. Det var det vi var inne på. Att intensiteten kan eh, ändras. Ja. Eh, men hittills eh, verkar det... So, far so, good.
1: so det, far, so good. Det är lite breaking news här nu. Är det det? Melodifestivalen. Oh, kommer Vet det du tristerna? vem som ska tävla? Nej, vem ska tävla? Uje Brandelius. Jaha! Från dr. Cosmos. Jaha! Var inte det väldigt oväntat? Det var, det var faktiskt väldigt oväntat. Han säger till Jan Andersson här på GP att han hoppas göra en Dover Calais, Det vill säga en låt som förlorar tävlingen men vinner folkets hjärtan. Åh, oh, det är ändå fint ju. Ja, det är väldigt många tävlande så jag orkar inte dra alla här. Men jag kan ju säga då att i den första deltävlingen som är i Göteborg den 4 februari mm. så kommer bland annat Eva Rydberg och Eva Ros. Åh, oh, Eva och Eva kommer ja, tillbaka. de är tillbaka. Och även Tone Sekelius mm. som är också var med. Och Jon Henrik Fjällgren. Tre återkommande Tre namn vi känner igen. Ganska många namn jag inte känner igen, så men, ni kan ju läsa på g.se om ni vill ha alla namn.
2: Ja, det får man göra. Du och jag eh, tar och kastar oss över den här eh, rikande färska listan Jajamän. och eh, googlar, jag. Eh, googlar upp oss. Vad härligt vi har haft idag. Det är Hjette alltid härligt. kul att vara med dig, Fanny. Det samma. Eh, Carl Jonsson har varit producent, Isabella Persson har svepat och eh, Emily Hagbard tittar på mig med ett underbart leende just nu. Researcher är hon också. Fanny... Tack för det Tack!